0: Muitas vezes, nós estamos sendo expostos a ideias do mundo sobre o que é a masculinidade de forma despercebida. E existe algum problema nisso? Sim, há grandes implicações, talvez maiores do que você imagina. Você quer saber mais? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, que é tão preocupante, eu trago a você um texto do Diego Venâncio, que é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. O tema que ele aborda hoje tem como título A Crise na Masculinidade. A verdadeira masculinidade... É um assunto presente e bastante discutido por fóruns e blogs mundo afora. Isso não é novidade, mas eu gostaria de dar a minha contribuição sobre esse assunto. Ocasionalmente, eu assisto a série Chicago PD, da produtora Universal, que se passa em Chicago, nos Estados Unidos. A série conta o cotidiano dos investigadores do Distrito 21. Com tramas muito bem pensadas, eu consigo me divertir bastante assistindo seus episódios. Entretanto, algo nessa série não me passou em branco. Eu percebi que ela é cheia de pequenas lacrações, vamos dizer assim. Para mim, a mais escandalosa delas é que quase sempre que precisam arrombar portas, invadir barracões ou coisa parecida... São as mulheres que tomam a frente e fazem o trabalho pesado. No meu entender, essa atitude tem um propósito definido. Não é lógico as mulheres serem sempre as primeiras a aparecerem, com arma em punho num recinto desconhecido e perigoso. É notório de todos que elas são mais frágeis que os homens. A série quer dar uma força às mulheres que elas não têm. Ao mesmo tempo em que quer dar força à mulher, e aqui eu vou abrir um parêntese para dizer que eu me recuso a usar o termo empoderar a mulher, retomando, ao mesmo tempo em que quer dar força à mulher, deseja enfraquecer o homem. A imagem de uma família equilibrada, tradicional, nunca aparece, principalmente na história dos próprios policiais. Nas relações amorosas, por exemplo, dos policiais da série, são os homens que desejam se casar. Lamentam as intempéries da relação. Choram, demonstram sentimentalismo à flor da pele. As mulheres, por outro lado, não querem abrir mão da carreira. São verdadeiras heroínas. Mesmo diante da morte, não querem ficar de fora de uma ação policial perigosa. Em outra série que eu assisto, da Universal também... Law and Order SVU, Olivia Benson é a grande heroína resolvendo casos de crimes sexuais. Bem, ela é durona, possui um filho adotado que é um pouco largado, vamos dizer assim. Sim, pois a carreira não pode esperar. Entretanto, a série faz questão de apontar o seu grande amor pela criança. Em contrapartida, ela nunca teve um relacionamento duradouro, e não constitui a sua família. A masculinidade está sendo destruída. Isso está sendo pregado, ensinado através de tudo, incluindo o cinema. Sistematicamente, as mulheres são apresentadas como fortes e os homens como frágeis. Outra frente que tem atacado a masculinidade é a propaganda gay, que está presente em todos os lugares. Da mesma forma, a quantidade de propagandas com imagem de pessoas trans tem aumentado consideravelmente. Eu não consigo mais esconder essas imagens ridículas do meu filho de seis anos. Inclusive, eu já tive que iniciar esse assunto com ele e explicar a posição da nossa família em relação a homens que se vestem como mulheres e toda a espécie de distorções que existem nessa área. Nós estamos vivendo hoje os tempos de Romanos 1. As palavras de Paulo inspiradas pelo Espírito Santo ecoam com uma mais inexorável verdade. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos capítulo 1, versículo 21. Depois da negação de Deus, tendo o coração obscurecido, surge outro tipo de pecado. Isso inclui a negação do inegável, a negação da própria sexualidade. Em tudo isso, chegamos à conclusão de que essa afronta à masculinidade traz prejuízo a todos, incluindo a feminilidade. Certamente, o alvo principal desse movimento é o próprio Deus e a ordem estabelecida por Ele em tudo. Isso não é novidade, pois lá no Éden, a serpente já desafiou a ordem estabelecida por Deus. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim eu pergunto a quem a serpente se dirige a mulher no entanto a quem Deus deu a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ao homem a serpente então já iniciou esse trabalho de negação da ordem divina há muito tempo Assim, as pessoas hoje estão apenas continuando e servindo a Satanás sem saberem exatamente por que estão fazendo isso. Agora, quanto a nós, nós não podemos aceitar passivamente o que vem acontecendo com a masculinidade. Eu não falo de grosseria ou brutalidade, mas concordemos que os homens são viris, não é mesmo? Em alguns aspectos, são rústicos e não estão tão preocupados com a sua autoimagem. Hoje, nós precisamos ensinar os nossos filhos de maneira intencional. Os meninos precisam aprender a serem homens e as meninas a serem mulheres. De certo, os questionamentos do mundo virão para colocar em xeque a coisa mais natural do mundo. Os homens precisam de convicções, pois devem ser guias para a família e a sociedade. Inegavelmente, Jesus é o nosso maior exemplo de masculinidade. Pensando nisso, no entanto, já me veio à mente uma imagem deturpada de Jesus. É aquela do homem de cabelos longos, olhos azuis, feição suave, frágil, sensível. Ora, Jesus não era assim. Ele era quase um nômade, caminhando por aquela terra quente. Ele caminhava muito, tinha a afeição de um homem do Oriente Médio. Era rústico, pobre, um carpinteiro. Quando precisou, arrancou o um chicote e botou para fora todos os vendilhões do templo. De fato, Jesus sendo Deus, a sua própria sabedoria viva... Sabia a hora de agir. Não fugiu das responsabilidades, mas doou a própria vida para resgatar pecadores. Sem dúvida, a maior masculinidade de Jesus envolve a entrega da sua própria vida. Assim, nós homens estamos aqui para isso, para sermos pequenos cristos. Estamos aqui para dar as nossas vidas, para servir a Deus na nossa família. Estamos aqui para nos doarmos e para formarmos verdadeiros homens e mulheres para a glória de Deus. Até a próxima, se o Senhor o permitir.
1: Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética,